0: cybersundhed, når teknologi møder mennesket. Og i dag der har vi, øh, jeg har glædet mig til den her podcast helt vildt, fordi jeg skal sidde her sammen med, med Anders, øh, som jo er meget mere erfaren inden for podcast og radio, end jeg nogensinde kommer til at blive, hvis jeg skal være helt ærlig. Velkommen til, Anders. Mange tak skal du have. Og øh, inden vi overhovedet øh, gik i gang med at øh, optage, så sad vi jo allerede snakket om og vi så og snakket om, at det ikke var det var ikke specielt nyt. Det har eksisteret nogle år. Altså jeg glæder mig til den her samtale og vi har jo den, analog, den analoge verden øh, som et som et emne, vi gerne vil snakke om og så har vi den digitale verden og vi snakker lidt om transhumanisme og jeg, ved, øh, jeg synes egentlig bare at vi skal starte med Anders lige at, at, at dem der er derude og både lytter og ser med. Øh,
1: du lige siger ganske kort hvem er det du er Anders. Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså lige nu er jeg en mand, som er sådan fyldt med undskyldninger, fordi jeg er kommet for sent herud. Jeg er kommet faktisk mere præcis næsten, næsten 40 minutter for sent til den her aftale. Normalt så kommer jeg ikke for sent. Men det skyldes en blanding af, at nu der begreb, vi beskæftiger jer med cybersundhed, så kan man sige, at jeg lider en lille smule stress i øjeblikket. Og det vil sige, at nogle gange er jeg begynder at bytte rundt på dagene, øh, hvor jeg så nogle gange så står jeg og siger, at det er jo først i overmorgen, siger jeg, Så det er det ikke. Det er i morgen. Ja. Og det var også derfor, jeg faktisk bad om at skrive en dato en gang til, og den havde jeg så også husket. Men nu er jeg så igen kommet i klemme i noget teknologisk analogt, fordi jeg har bestemt mig til at skifte telefon mm. Jeg leger i øjeblikket med en Linux-telefon. Ja. Det er et andet kalendersystem, og det vil sige, at jeg begynder at benytte mig af en protonmailkalender i den, øh, som jeg kører i øjeblikket, som skal komme og give mig nogle advarsler. Men den er stillet til, at den ikke siger noget. Mm -hmm. Så der kommer ikke nogen advarsler på den her. Nej. Og derudover så har jeg faktisk, jeg kan se, jeg har skrevet det ind i min analogkalender. Den har jeg ja. først lige begyndt at føre her for to dage siden, så den, den har ikke rigtig nogen impact ind i mit hoved. Ja. Så da jeg vågnede her til morgen, så tænkte jeg egentlig, nej det skulle da en meget dejlig dag. Jeg skal faktisk ikke rigtig noget. Jeg skal bare øh, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg ned og, og på mit kontor, og så skal jeg i gang med at klippe nogle udsendelser, som er lidt bagud med, og som jeg skal have lavet. Og så skal jeg, øh, hvad hedder det ellers, have en sådan hyggelig dag, hvor der er solen skinner. så tænkte jeg, at nu skal jeg lige kigge på min telefon. Og så stod der en advarsel om, at jeg skulle til en podcast herude i Vandløse ja. kl. 8, og der var kl. 20 minutter i 8. Ja. Okay. Og der startede jeg så på vanlig vis, som om jeg var ChatGBT, men jeg tænkte, at jeg er til at lyve for dem, fordi det er for pinligt. Ja. Så jeg skrev, at der var et eller andet med min bil øh, til jer på mail, og så tænkte jeg, lige sådan nogle tjek, nogle sejler, så jeg selvfølgelig jeres mail. Øh, og det, så ved jeg I, i hvert fald, at jeg kommer for sent. Ja, jeg kan godt lide det, du skrev. Jeg tror, at du skrev, at du kommer minimum ja. kvart til 20 minutter for sent. Så sad vi også og dukkede lidt om, så kommer han nok i morgen. <laughs> ja, det er jo minimum. Det kunne det jo sådan, så med. <laughs> ja. Men jeg tror, at det er vigtigt for mig at understrege det her, det er jo, at... Det, jeg synes, er det spændende med det her, også det analoge, og det, det er jo, at vi mennesker, vi, jeg har lige begået nogle, en række fejl her til morgen, som ja. ingen maskiner ville begå. Nej, altså de, de ville ikke med mindre de er blevet hacket eller ødelagt, eller sådan et eller andet, ikke? Så, så ville de ikke lave det. Men jeg har lavet simpelthen den ene perlerække efter den anden er fejl, og det gangede så op, da jeg kom ud i min bil, hvor jeg så skulle til at begynde at bruge en ny GPS, som jeg ikke har brugt før, som er sådan en, der hedder, øh, det, jeg har brugt den før, men jeg har ikke brugt den sådan under pres, OSM and Maps hedder den, mm. som er en open source GPS, som kører i øh, den der telefon, jeg har. Og den er faktisk udmærket, og den er rigtig fin. Man skal bare vende sig til, at den går ned en gang imellem, og ja. Så siger den bip, og så står der et eller andet, at man gerne vil sådan noget Fordi det er et open source-projekt, som ikke er ordentligt hyperunderstøttet, og så er der indimellem fejl i det. Det lyder som så... om, du er gået helt væk fra hele den der kommercielle verden. Du er gået væk fra de kommercielle telefoner, og du er gået væk fra den kommerciel GPS. Jeg prøver faktisk at, at komme helt væk fra det i øjeblikket, ja. og det er ret interessant, fordi når jeg så prøver i gang imellem, så tænker jeg, jeg havde også lige sådan en halv tanke her til morgen, så tænker, at jeg genstarte min iPhone for at komme ud for at være sikker på, at jeg ramte den. Og så tænkte jeg, det for det første ville det tage noget tid, så skulle jeg til at se kort ud og alt muligt andet. Det havde jeg faktisk ikke tid til på det tidspunkt. Og så for det andet tænkte jeg, at det ville være for ring, hvis jeg gjorde det. Altså hvis der er nogen, der burde kunne finde ud af det der, så burde det være mig. Og det, det virkede også fint hele vejen ud Den er faktisk god nok. Altså. Og det sjove ved at bruge en open source-telefon som den her, den jeg bruger nu, den, den kører en, en Android uden Google. Mm. Og det vil sige, at alt hvad du downloader på den, det, altså du, du downloader alting anonymt. Mm. Jeg er ikke logget ind nogen steder, og det Nej. føles enormt rart. Jeg kan faktisk downloade det, som dem, der står bag telefonen, den hedder Volle den er tysk produceret og tysk software. Mm. De siger, at man kan downloade det, de kalder normi apps. Det er det, som alle andre bruger, det vil sige Instagram og Facebook. Og, så normi apps, ja, det er bare normale apps? Ja, Google og sådan noget. Det kan du downloade. Men hver gang du gør det, og du, så skal du ind i, de har to app stores. Der er mm. en f store, og der er en, der hedder og hver gang du går ind i Aurora for at downloade en normal app, så siger den, at denne software indeholder måske ting, du ikke kan lide. Okay. Og, så, og det står der simpelthen hver gang. Og så, så sidder man og kigger og tænker, at ah, okay, måske kan jeg gå rundt i verden. Ja. Så det er egentlig meget rart. Altså, mm. jeg, jeg føler mig sådan, den ikke svine til med, med ting, jeg ikke har styr på. Og sådan noget. det føles fedt.
0: Hvorfor Hvorfor går
1: den vej der? Ja, fordi jeg synes, at den anden vej, vi har gået, den har vi gået alt for længe, hvor vi har vendet os. Altså med, med de miljøer, vi befinder os i hos Google og Apple, ja. der befinder vi os i nogle software-miljøer, hvor vi har vendet, normaliseret noget, en måde at leve på, mm. hvor vi hele tiden er under overvågning, og hvor vi er konstant, hvor vi downloader ting, som vi godt ved er dårlige for os i virkeligheden. Altså det svarer til, at vi, at vi kun kan få lov til at spise McDonald's hele tiden. Og der er ikke, det smager jo meget godt, og det er fint og sådan noget, ikke? men der er simpelthen ikke andet på hylderne. Så, så kalder de det nogle gange noget andet, og spraymaler det, så det ser pænt ud. Men det er stadigvæk McDonald's nede under. Og, ja. og det synes jeg er bekymrende og irriterende. Jeg vil egentlig gerne derhen, hvor jeg føler, at den teknologi, jeg bruger, har jeg nogenlunde kontrol over på en eller anden måde. Det, det forsøger jeg så at leve, som jeg, som jeg taler en gang imellem her, så siger nu. Skal ja. jeg så bruge det? Mm. Så. Men nu er jeg kommet ud, og ja. det er jeg glad for, og jeg sidder her med nogle notesbøger og sådan noget, som jeg, der ikke står særlig meget i, det burde der, men den ene af min kalender. Altså jeg har sådan en målskind-kalender i Aalve i 20, fra 2023, som jeg lige har begyndt at fylde ud mm. nu. Som bliver næste trin, så jeg forhåbentlig undgår den her situation en anden gang. Så er den, jeg skal konsultere, og ikke min telefon. Nå, men, når, men inden du gik over til at bruge det her analog værktøj, og du skiftede telefon, hvad lavede du så? Du har jo lavet meget... Jeg er, jeg er uddannet journalist ja. fra, fra det der, der i sin tid hedder Danmarks journalisterskole der mm -hmm. dengang lå i Aarhus, men nu er blevet lukket der, og nu er jeg flyttet til København, øh, og nu er der, så kommer journalister alle mulige steder fra, men dengang var der kun den. Mm. Og det er rigtig mange år siden. Det var 1990, jeg blev færdig færdiguddannet, og det er ved at være et pænt stykke tid siden. Så har, jeg været på, øh, så har jeg været på Danmarks Radio, så har jeg været på Ekstrabladet, og så har jeg været på Radio 80 -80 7 hvor jeg havde et program, der hedder Aflytet derinde ja. i syv år. Så. Mm. Og siden da, der har jeg så lavet podcast, som jeg producerer andet for ITU og DTU og nogle andre forskellige og sådan noget, så lever jeg og skriver artikler og kommentarer og sådan nogle ting. Altså
0: ren nysgerrighed. Hvad er forskellen på den måde, teknologien den har udviklet sig der fra radioverdenen og det, du har oplevet i din rejse siden 90'erne til, til i dag, hvor vi sidder i en podcast og laver det her?
1: Altså for det første er den store forskel, at øh, hvis jeg var kommet 40 minutter for sent til en direkte FM-sending, ja. så var der nogen, der skulle have trådt vandet, som man siger inden for fagsproget. Det vil sige, at de ville være nødt til at skulle underholde eller spille plader, eller finde på en eller anden ting, eller hive en anden gæst ind, eller et eller andet, hvad de nu ja. ellers kunne, for at få tiden til at gå. Mm -hmm. Æ, det her det er jo, det hedder tidsforskudt radio, kan man kalde Ja. Podcast, ikke? Altså, vi vil lave en optagelse, og så øh, sidder vi ikke med et ur i den anden ende. Og det, der har været spændende ved at lave, eller det, der er super interessant ved at lave live direkte radio, for eksempel når man har, når jeg har gjort det, mm -hmm. både på aflytte, hvor vi kørte på, der sendte vi det, der hed, det hed, øh, altså, hvor man der optog vi det, men det blev optaget på tid. Ja. Og det vil sige, det skulle være præcis den her, for der blev ikke klippet i det bagefter. Nej. Og det, det skulle Nej. ramme øh, præcis, øh, jeg tror, det hed 53 minutter og øh, 30. Mm. tror, jeg, det var det skulle man rammer, der stod en producer ude i den anden ende, Når man så var ved at nærme sig de sidste 10 minutter, så begyndte hun at sige, nu skal du, så får du ind i ørerne, der sådan en producer og siger, nu skal du til at lukke ned. Og så, og så, så man der ligger ud til dem, for man kan se hende igennem den glasrude. Ja. Og så, så fortsætter man med at snakke, fordi man selvfølgelig synes, der er utroligt mange vigtige ting, der skal siges endnu. Og det kan man da godt lige nå. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder hun at stå hob op og ned mm -hmm. derude og vinke helt vildt med armene, og så er man nødt til at lukke ned. Øh, og så har jeg, sådan, jeg havde sådan nogle meget lange autorer, som jeg lige skulle nå at fyre af, og de blev nogle gange meget hurtigt fyret af for at få det til at passe med tiden. Ja. Øh, så det, det gav en, en intensitet i det, man laver. Ja. Også det der med, at man kunne forklare at folk og sige, der bliver ikke klippet det her. Mm -hmm. Det, du siger, det det, du siger. Ja. Og så var der den anden meget store afgørende forskel, det var, at det blev sendt på FM. Ja. Det smarte ved en øh, gammeldags radio af den der type, som går ned via tænder, det er, at det jeg siger og bliver sendt ud, der sidder nogle mennesker, der kan modtage det, men jeg ved ikke, hvem de er. Jeg har ja. heller ikke nogen mulighed for at finde ud af, hvem de er. Nej. Og jeg kan ikke tracke, hvor meget de lytter, Nej. eller hvor meget de har, har hvor længe de har været inde i det, og hvad for et apparat de har været på, og alle de der ting, som man jo vildt gerne vil lave med podcast. Og grund til, at techfirmaerne synes, at podcast er fedt, det er jo fordi, at de har mulighed for at lave de her standard-trackinger, som de hele tiden ja. laver på internettet. Ja, er det svært at lave cookies på FM? Det er meget, meget svært at det, det er en til mange, som det hedder i gamle dage. Og ja. det, også, det har også haft betydning. Altså Radioet i det hele tiden bliver stadigvæk brugt. Det er meget symptomatisk, at når man tager krigen i Ukraine, så skete der det, at BBC var nødt til, eller ikke var nødt til, men det de gjorde meget hurtigt, fordi at deres internetkanaler på BBC blev blokeret af Rusland. Mm. Så de genopførte simpelthen deres gamle mellembølge- og kortbølgesendere. Øh, som de havde stående i, øh, i nu, men mm. som havde været lagt ned et par år, fordi man, man havde sendt konsekvent over mellembølge og kortbølge øh, via BBC World. Ja. Og dem fik de simpelthen sat op igen. Og så de kan sende ind i Ukraine og også ind i Rusland. Mm. Fordi du kan, kan ikke blokere det her med mindre, så skal du bruge støjsend og sådan noget. Det, det kan du godt, men det er sindssygt besværligt. Og hvis de kun er tale, så kommer det stort set altid igennem noget, selvom det er langbølge og kortbølge. Øh, og det er smart, fordi øh, folk de kan modtage det her, på en lille bitte dum modtager, som, ja. som koster en 50 eller sådan et eller andet, ikke? Og som man selv kan bygge, hvis man går helt på, på den. Ikke? Og så kan de få nyder ja. ind. Og russerne kan ikke bagefter komme og sige, vi kan se, du har lyttet til. Nej. Fordi lige så snart du er færdig med at lytte, så kan du bare skrue hen på en anden station, og så kan du sige, jeg holder utrolig meget af... Og musik. <laughs> og det plejer, det er det, jeg lytter til hele tiden. Og ja. der er ikke nogen mulighed for at kigge på apparatet bagefter og sige, at det, det, det passer ikke, du har lyttet til alt muligt andet, ja. og du har lyttet til BBC. Og sådan noget. Det var ja. også det, der skete hjemme under krigen. Der havde man jo samme altså i ja, den verdenskrig, der havde man jo også folk der sad hjemme med kristalapparaterne, som man, hvad det hed dengang, og det var fordi, de var bygget med en krystal ind i midten. Ja. Og der kunne man så modtage BBC, også den her sammenhæng, og sidde og lytte til nyhederne fra England, hvor ja. man havde danske spikere siddende i England til at fortælle ting om, hvad der skete her i Danmark under besættelsen. Her er London. Her, er London. her er London, ja. Det var, var ja, sådan, det virkede. Det er derfor. Det er meget, meget smart igen. Du kunne ikke komme og sige til befolkningen, du har siddet og lyttet på her i London. Ikke? Det kan man ikke, fordi de har bare en radiostol, og det er ikke ulovligt. Den, det er en,
0: faktisk en ret interessant historie, jeg sidder og tænker på, hvor meget det må påvirke både den måde, man laver programmer på, og dem, der sidder og lytter, det er, at det ikke kan trackes på den måde. Det er bare var en broadcast, man skulle tænke sig om på en anden måde. Og på du sagde dynamik, altså, det må være en helt anden måde at lave udsendelser på og tænke strategi omkring det. Og altså, lige nu, alt bliver tracket, og alt bliver overvåget. Og skal man være nervøs for at have lyttet til et eller andet, når man sidder ude i den anden ende, ikke? Det behøver man jo ikke dengang, der kunne man jo bare skrue rundt på kanalerne, men nu skal du måske overveje, hvad du egentlig sidder og lytter til, og hvad du kan blive sat i forbindelse med, bare ved at lytte til det, der er på internettet.
1: Ja, så indgår du jo samtidig også i den her øh, den der algoritmiske spiral. Ikke? Altså, det vil sige, at hver gang du lytter til én ting, så er alting, alting er metatagget og indgår i en eller anden sammenhæng, og så er der nogle algoritmer, der siger, at hvis han kan lide det, så skal han også have det. Og derfor så kører vi ham videre i et nyt spor. Næste gang han går ind, så ligger der et tilbud om, at han kan lytte til en anden podcast, der handler om de her andre ting. Det vil være som om ens radiokanal skiftede kanal hele tiden. Ja, ja, altså den drejede, nu har du lyttet 30 sekunder til det ja, nu vil du gerne høre det her, så skift den over på næste, ja. næste, næste. Det er jo... som om, der stod en person ved siden af at ja. på den, og det gør der jo sådan set også indirekt. Ikke? Altså der, er, der er den, den britiske forfatter, Will Self, har engang skrevet et, øh, et, et, et fantastisk essay, der hedder The Internet is a false friend. Ja, altså det er, den, den er en falsk ven. Altså han giver eksemplet, hvis på han bruger Amazon som eksempel og han siger, at hvis man har været ude at købe en bog på Amazon, så står Amazon der øjeblikkeligt næste dag og siger, at når du kunne lide den, så kan du også godt lide dem her. Mm. Har du ikke lyst til at købe de her bøger også? Ja. Og du får hele tiden de her tilbud. Så han siger, at hvis man nu overfører den her til den virkelige verden, så svarer det til, at, at hans boghandler hver eneste gang, han var inde og købte en bog, så siger han, den der, den så skal du også have de her, og den der, og den der. Og hver eneste gang han kom ind, vil han stå og sige, at du skal købe den og den og den, og den bog. Ja. Hvor han siger, at hvis du havde været en rigtig ven, ja. ville han måske snart have sagt til ham, Arh, du skal måske lige læse den anden først. Ja. Har du læst den her bog, ja. jeg gav dig sidst? Ja. Øh, jo, men det har jeg. Okay, fint, så har jeg en anden en, du måske synes er interessant. Hvis du ikke har læst den, så skal du lige læse den færdig først. Eller han vil sige, jeg ved, du har ret mange penge, måske skulle du købe færre bøger. Mm -hmm. ikke? Altså det, det, det vil være venskab ja. i en eller anden sammenhæng, ikke? hvor en sådan hele tiden bare opfordrer en til at køre dig ud af og købe nye ting og, og lytte noget mere. Høre bekræfter en i sine overbevisninger, bekræfter en i alle ens tanker, i stedet for måske at tænke ah.
0: Kunne det være, at du skulle prøve at smage noget andet end McDonald's? Eller skulle du prøve For at læse noget andet end, end det, du er gået af? Jo. Ja. Det er blevet lidt... Altså selvom man kan sige, at på mange punkter af verden er blevet polariseret, der er mange forskellige holdninger til ting, så er det alligevel også meget ensartet. Det er ensartet polarisering, kan man kalde det det?
1: det er jo fordi, altså, vi lever i den her tid nu, hvor alle taler om kunstig intelligens og... ChatGPT og alle de her andre ting, som er kommet op. Og det, altså ud over. Udover, at, at det er det verdens største markedsføringstund, øh, og hype på et niveau, som jeg, jeg ikke har set siden .com-dagen, altså, det, det er helt sindssygt, hvad man er i stand til at folk ind nu, man kan løse med de her ting, og hvad, hvad der påstås, der kommer til at ske ja. med teknologi, vi faktisk har kendt i rigtig lang tid. Mm -hmm. Så jeg, min tvivl, jeg har stort tvivl om, om revolutionen lige ligger lige om hjørnet, hvad det her angår. Det var nogen, der troede på en gang, Men det, der er spændende... Med, øh, ved, ved den her, det er, at det som, øh, hvad hedder intelligens gør, det er, at den gennemsnitliggør alting. Ja. Øh, det er, at den, øh, det er, den, den måde, den virker på, det er ved at lave statistiske forudsigelser af, hvad, der kan, hvad man forestiller sig, folk godt kunne tænke sig bagefter. Ja. Den læser, hvis vi skriver noget til den og siger, kan du ikke lige svare mig på, at skrive en biografi over H.C. Andersen og noget, så tænker den... Så søger den internettet, og så finder den de ting, der ligger på hos Andersen, og så skruer den et eller andet gennemsnitligt sammen. Ja. Som, ud, som den tror, sådan, det er nok sådan cirka, den cirkel. Vi skal faktisk også passe på med at som den. Vi kan sige, ja. maskinen forsøger at ud fra statistik og skrue et eller andet sammen, som, som øh, hvad hedder det, de mennesker, der har designet programmet, øh, mener ser troværdigt ud. Ja. Men den gennemsnitlige gør resultatet. Ja, den kommer ikke med noget kontroversielt. Ja, det kan så komme til nogle gange, hvis man tester den nogle gange. Ja. Og nu bruger vi den igen, men hvis man tester programmet flere gange og siger bare beder om at sige, nu vil jeg gerne have et nyt svar på det her, så kommer, den jo, så kommer programmet op med noget nyt. Ja. Og så bliver den mere og mere ekstrem øh, som regel, altså, og mere og mere vanvittig, og begynder bare at finde ting fra alle mulige hjørner af internettet, og så har man ulykken. Ikke? Og der er også folk, der hacker de her systemer ved at give den øh, broms, øh, som... Får den til at tilte og tage data ind alle mulige steder fra, som den ikke burde gøre. Ikke? Ja. Altså, det er sådan, men men det, den laver gennemsnit. Mm -hmm. og, og det er ret underligt, fordi mennesker vil jo helst ikke være gennemsnitlige. Nej. Vi vil alle sammen gerne være noget specielt. Øh, og, Vi vil og, være unik ligesom alle andre. Alle vil være unik ligesom alle andre, ja, lige præcis. Og det, og det, men det er så den, lige præcis den der unikste, som alle andre, det er måske den, som skal man sige, internettet og tech har været vildt gode til at spille ind i. Altså, ja at det giver folk en fornemmelse af noget, samtidig med, at de ikke stikker ud. Ja. Og det, det er egentlig lidt underligt, fordi samtidig så har vi haft, i hvert fald op igennem 90'erne, en meget sådan individuel individualisering af altså, sig alle sammen, hvor man siger, at du skal gøre noget den der Nike-modellen, som man siger, den der just do it. Ikke? Mm. Altså, at folk skal gøre ting, og de skal, du skal ud og sejle, du skal realisere dig selv, du skal alt muligt andet forskelligt. Ikke? Hvor vi så nu lever i en tid, som næsten er kommunistisk i sin måde at være på. Ikke? Altså, mm. Det er sådan et, et sovjet fordi vi alle, som øh, skal være lige. Ja, ja. Der er sådan, alle skal have lige muligheder. Alle kan publicere på internettet. Alle kan skrive deres egen bog. Alle kan lave deres egen podcast. Alle kan lave et eller andet andet her Og Så kan de få hjælp af noget kunstig intelligens til at gøre det på en måde, så, så det ligner et ja. eller andet. Ikke? Vi behøver aller, at lære noget sådan, det kommer også bare til at virke. Vi behøver ikke at have nogen viden. Men så bare lige nu, hvis jeg skal vende tilbage til det til mig selv... Ja. Det skal man jo altid ja. på en eller anden mystisk måde, og er, så du spurgte, hvad jeg ellers lavet, så har jeg jo været involveret i et projekt siden 2018, som startede som en protestbevægelse, som hedder Analogiseringsstyret. Ja, og den lavede vi. Vi var tre mænd som mødtes nogle gange, og alle sammen havde haft noget med at gøre på den ene og på den anden måde, og som alle sammen var kritiske over for de her ting, og syntes, der var, der var en masse vrøv, især i forbindelse med den digitalisering, der finder sted af det offentlige og staten og den måde, det virker på. Vores oplevelse var, at de ligesom alle sammen var gået amok i at forsøge at efterligne, hvad skal man sige, tech mm. At der var gået Facebook ja. i staten. At det hele var blevet sådan noget med, at de skulle også have hits, og de ville have tracker, og de ville have algoritmis styring af det ene og det andet, og de ville køre staten, som om det var Facebook. Mm. Øh, og det, det har vi snakket om, og vi har været så skrevet kritisk om det, alle mulige steder, som med udgangspunkt sur gamle tech der siger, at det her det er ved at gå fuldstændig galt, og alt muligt andet, det har der også været vist vis måde respons på, men vi kommer ikke rigtig nogen vej. Mm. Og der har vi så siddet, vi så omkring et bål bowl i et bålfad hjemme hos mig i min, øh, min forhave øh, en aften, der havde drukket noget whisky, og så, siger vi, så sad vi og kigget på det der, eller snakkede om det her med, at Digitaliseringsstyrelsen tillader sig at skrive, øh, har et underslogan, der hedder, fordi hverdagen er digital. Mm -hmm. Og den ja. sad vi så og kørte lidt rundt, og blev stadig stadig mere rasende over det der. Det, det er simpelthen det dummeste, vi nogensinde har hørt, fordi det er den jo ikke. Altså, den er superanalog, altså, ja, det vi laver. Mm. Altså, fra vi står op, til vi går i seng, foretager vi os 99,9% analog ting. Vores krop er super analog. vi bevæger os analog, vi, vi spiser, vi går på toilet, vi gør alt muligt andet, vi kysser vores koter, ja. det er alt som analogt. Og så bruger vi noget tid på at kigge ned i en skærm, men selv mens vi gør det foretager vores kropser sig alt muligt analogt. Og så var det, hvis der er, hvis der er en digitaliseringsstyrelse i Danmark, ja. hvorfor har vi så ikke en analogiseringsstyrelse? Mm -hmm. Fordi vi jo gør, når det meste af det, vi foretager sig analogt, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at vi, vi lægger så meget vægt på det andet, ja. Og der burde i hvert fald være en modvægt. Mm -hmm. Og som sagt så gjorde, så sad vi så den aften, og så, så øh, i 2018, og så oprettede jeg øh, domænenavnet analogiseringsstyrelsen.dk. Mm -hmm. Vi købte så også ordentlig i det fordi vi tænkte, at det andet er så langt, øh, og, og så videre, det andet det er sådan lidt mere mundret. Og så havde vi det liggende lidt, og så tænkte vi, hvad gør vi ved det? Mm -hmm. Og så tænkte vi, at vi laver, for det første at vi er nødt til at lave et site, som er ikke trækkende. Mm -hmm. øh, fordi vi er jo ikke modstander af internettet selvom vi er analoger vi kan godt lide, vi kan, vi kan lide internettet, vi kan godt lide computer vi kan godt lide teknologi ja. det, 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 det er sådan ligesom vores udgangspunkt vi er heller ikke noget mod det digitale bare det er fornuftigt ordentligt lavet ja. øh, og tænkt til at hjælpe os i stedet for at gøre det mere kompliceret end der. og så, så begyndte vi at skrive artikler derinde Øhm, hvor vi nogle af de første, de bestod i virkeligheden af søg- og erstatartikler, hvor vi havde taget nogle fra digitaliseringsstyrelsen, vi faldt over, som vi syntes, de jo var de mest åndssvage, vi kunne finde. som <lødselig> så var sådan nogle planer for, hvordan Danmark skulle digitaliseres inden for et eller andet år. Ja. Og så tog vi bare at sige, hvad nu, hvis vi laver en søg- og erstat på begrebet digital, og så der analog ind i stedet for. Ja. og det kom der nogle meget absurde tekster ud af, øh, som vi så begyndte at rette lidt til, og så blev det så lige pludselig til, at vi lavede en... Vi havde pludselig en strategi, mm. altså for Danmarks øh, analogisering i 2018. Øh, og sådan er noget det som det vi så lavede. Der jo. Ja, det ligger det hele. Så, lavede, så begyndte vi at lave vores egne strategier for alle de her ting, og der kom så nogle artikler, og der begyndte så også at være nogle andre ting, og så kom der også nogle lidt alvorligere historier i, som vi fik lyst til at skrive, som mm. handler om problemerne med, med det her samfund, vi har. Og pludselig havde vi så et site op at køre, som faktisk sådan, fungerede nogenlunde, og altså, som jo var kendetegnet ved, som bare lige for at vende tilbage til det, vi prøvede at stribe det for alt tracking. Ja. Og det viste sig at være ganske vanskeligt inden for standard-CMS-verdenen at slippe af med tracking i, hvad hedder det, websites i dag. Ja. Øh, vi fandt ud af, at, da vi havde, at der er en af os, som er rigtig god til, til, hvad det, til at gå i WordPress, og han havde været en og kigge på det, og han sagde, om nu er det helt fint. Og han har oven lavet en lille knap mm. lidt det hjørne, som betød, når du gik ind på site, så kom den op, og så sagde den penge, øh, velkommen til... Du er kommet ind på et site, hvor der ikke er nogen uh, tracker, det som andre kalder cookies. Ja. Uh, og så var der kun en knap, hvor der stod tryk fit. I stedet for at have en privatlivspolitik, så havde vi bare den. Ja. Der var ikke noget med, med at afvise eller noget som helst. Og vi skrev så i også, at vi gemmer ikke nogen data, vi har ikke gjort noget, hvis du finder nogen, så må du skrive til os osv. Og ja. der gik ikke mere end to dage, så var der en, der skrev. Så okay. jeg har altså fundet to tracker inden hos alligevel. Ja. Uh, ja, det, 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 det skulle man måske lige, lige kigge på. Og så gik vi i gang med at splitte hele Bedulien en gang til, mm -hmm. og måtte konstatere, at øh, der lå sådan en Google-option inde i CMS'et, øh, som til et øh, lille, hvad hedder det, til sådan et kort, som man kunne sætte ind, altså hvis du skulle finde vej til en virksomhed, øh, ja. så kan du smide sådan et kort Google Maps ind, og ja. så kan du bare tage adressen osv., og så, videre, så alt det der, som, som ligger inde i. Den havde vi selvfølgelig ikke aktiveret, Nej. men selvom den ikke var aktiveret, så talte den stadigvæk med Google. Hvilket i sig selv er lidt langt ud. Altså det, det svarer lidt til at sige, at selvom altså, du har en eller anden ting kørende i din... jeg ved ikke Hvad skal man sammenligne det med? At du har et, et flag stående oven på din bil, som du kan slå op, hvis du gerne vil fortælle alle folk, at du har en eller anden form for problem. Ikke? Og så siger du, at det skal jeg ikke bruge til noget, så det her er ikke slået op. Så selvom du ikke har slået det op, så slår det alligevel op, lige snart du starter bilen. Ikke? Ja. Altså det er lidt det, det, det handler om her. Så det andet, vi fandt ud af, som jeg stadigvæk er en lille smule rystet over, og jeg synes, det er langt ude, og det, det viser sig, det, det er der masser af mennesker, der åbenbart vidste i forvejen, men vi var nødt til at downloade vores egne fonde, mm, og sætte ind i sitet, fordi det viser sig, at alle Google-fonde, altså bogstaverne, de ja. taler, de ringer også hjem ja. okay. til Google med alt, med alle mennesker, der besøger sitet, hvor de kommer fra, IP-adresser, hele badulien, det bliver afleveret tilbage til Google. Ja. Så du er nødt til at have din egen fonde kørende inde i dit eget CMS-system, ellers så snakker du med Google. Og det, det er jo super trist og helt vildt langt ude. Hvorfor har de dog fundet på det? Ja. Altså, det er jo en syg tankegang, efter min mening. Så ja. nu har vi det site kørende. det har så kørt siden 2018, og vi er så enige med, at man kan finde det på Google ved søge. Det så er godt. Okay. Vi har godt nok ikke lagt <laughs> un... Jeg tror, vi har lagt keywords ind i. Altså, vi, ja. vi er meget html baseret hvis vi kommer afsted med det. Ja. Så altså, der ligger almindelige, der ligger søgeord i. Ja. Og vi er heller ikke blokket for, for forsøgning, der er ikke blokket for robotter og sådan noget. Det, det er jo sådan set ikke vores problem. Altså bare der ikke, hvad hedder det, at det, det er den sammenhæng. Men det andet, vi har vi så gjort det, var, at vi har skrevet tre år eller sådan noget på de her øh, forskellige tekster. Der vil have være temmelig mange, og mm -hmm. der var, øh, vi gør også meget ud af, at øh, vi har, man kan godt kontakte os, for eksempel. Vi har en en besked til Analogiseringsstyrelsen, har vi lavet sådan en boks. Mm -hmm. øh, men der kræver vi, der vil så fjerne alle de felter, der hedder, at du skal taste din e-mail ind, og du skal taste fordi vi er væk af persondata. Vi bryder os Nej. ikke om at have dem. Nej. Men vi, det betyder så også, at vi er nødt til at skrive til folk, at hvis de gerne vil have et svar, så skal de skrive deres mail ja. i, i beskeden, eller et telefonnummer endnu bedre. Vi har også skrevet vores telefonnummer på side så ja. ring til os, mm. i stedet for at ligge og køre alle de her mails. Det er meget nemmere, hvis I gerne vil snakke med os ja. eller andet. Øhm, men da vi så har ligesom gået sammen alle det her sammen og fået en helt lille henvendelse fra folk, som synes, det var enormt interessant, og gerne vil snakke med os eller andet, så tænkte vi, at det er også lidt forkert, at vi kun har et website. Mm. Det er ikke særlig analogt når det kommer til stykket. Så vi bestemmer os til at analogisere sitet. Mm -hmm. Og det vil sige, at vi har gjort det, vi har samlet de der tekster, vi havde dem af dem, der er længst, og vi synes vi er velfungerende, øh, til sådan en essay-samling, øh, en bog, mm -hmm. øh, som er fysisk, øh, og den hedder Analogiseringsstyrelsen, fordi verden er analog, og mennesket er smukt. Ja. <laughs> og den kan købes hos boghandleren, eller lånes biblioteket, øh, Og den er i øjeblikket i massivt udlån. Det er ikke, vi er ikke blevet rige på den i forhold til, til selv, men den bliver, øh, den bliver lånt på den er udlånt på samtlige biblioteker i hele Danmark. Ja. Og den har fået en ret fin, det, der hedder lektørudtalelse udtalelse okay. fra, fra bibliotekerne, de, hvor de faktisk slutter med at skrive, at den bør forfindes analog på hver eneste bibliotek i Danmark. Og det er vi jo meget glade for. Ja. Så hvad hedder, der, der får vi meget stadig vi meget, meget respons, og masser af beskeder lige i øjeblikket med folk, der, der synes, at hey, det, vi de typisk skriver om, det er, at de er meget glade for at blive taget øh, alvorligt, fordi der er enormt mange mennesker, der går rundt og skammer sig over, at de ikke kan være med i det her. Og de ikke forstår det. Og det? At de ikke forstår mere. Ja, det er der. Ah, okay. Og den er dyb, den følelse. Og det er den jo blandt andet, fordi at man ikke de ikke kan tiden... være med på ja. rejsen, bølgen... Ja, de kan ikke, øh, det er folk, der ikke kan finde ud af mit idé. Det er folk, der, øh, der, der ikke øh, kan finde ud af at bruge en smartphone. Ja. Det er folk, der ikke kan finde ud af at bruge en computer, mm -hmm. øh, og som er, hvad hedder det, at ja, de kan jo så, så de skrevet til os via det her site, så et eller andet kan de jo finde ud af, men de, kan ikke, de bryder sig ikke om det, eller de kan ikke finde ud af det, og de føler sig lost i de her systemer. Ja. Og de får at vide konstant fra staten, fra deres venner, øh, fra deres familie, at de er nogle idioter, mm -hmm. og de skal tage sig lidt sammen, og ja. de må lige så få lært det her, og skal du ikke bruge et kursus, så hvis du ikke kan finde ud af det her. Ja. Uh, og der kommer vi så og siger til folk, det er ikke dig, der er noget galt med. Mm. Altså det er systemet, der er forkert ja. troet sammen. Ja. Hvis, det skal være, hvis det skubber dig af, så er det fordi, de er lavet forkert.
0: Mm. Jeg sad og snakkede med en anden en her den anden dag, hvor jeg sagde det her med, hvad bliver normalen i fremtiden? Bliver fremtiden, at vi øh, står os to og snakker, og hvis vi ikke står med en telefon i hånden, og vi har en helt almindelig samtale, helt almindelig samtale er det så også der er de underlige? Og de normale er det dem, der står med en telefon i hånden og snakker. Det vil sige, hvis vi, tog, hvis vi står blandt fire mennesker, og de tre af dem står med en telefon, er det så personen uden telefonen, der er den underlige, den udskammede, den som ikke kan finde ud af at være med på bølgen? Altså der synes jeg jo ikke, vi er i dag. Jeg, synes, jeg, jeg føler stadigvæk, at når, hvis vi to havde en samtale, og du sad med telefonen, at det var dig, der var den unormale, eller uden for normen, den uhøflige. Men vender det måske er, er det, det? Vender det på et tidspunkt, hvor det er, at det bliver mere normalt at stå med sin telefon, end det bliver
1: øh, unormalt? Altså tallene siger jo i øjeblikket, de tal, der er blevet lavet en række undersøgelser af, hvor mange, der føler sig digitalt udstødt, Eller hvad kalder man det? Man kalder det digital De kalder det alt muligt forskelligt, fordi digitaliseringsstyrelsen er meget ved brække brækket ben balance, end at tage ordet analog borgere i deres mulighed, hvilket er det, det rigtige ord efter min mening at bruge. At sige. Og sige. Altså, der siger man, der havde, var de, de var kommet op, at digitaliseringsstyrelsen var kommet op med et tal sammen med KL, hvor de nåede frem til, at imellem. 21 og 25 procent af de voksne borgere i Danmark var udenfor. Altså de, de kaldte dem så digitalt udsatte. Det var deres ja. ord.
0: Digitalt udsatte? Ja. Okay.
1: Digitalt udsat i den sammenhæng betyder, at du simpelthen ikke er på. Altså mm. du, har ikke, du, du er enten fremmeldt, eller, eller det virker simpelthen ikke for dig, og du har aldrig nogensinde brugt det, og du går glip af ting og du går glip af indkaldelser til møder, og du går glip af alt muligt. Fordi du, du, kommer ikke, du kommer for sent. Du kommer for sent, ja, men ikke bare det, men det, det, du får også en eller anden mega bøde, eller bliver tredobbelt ja. bonget i skat, eller den bøde, du skulle have betalt for, for at miste tog, den er pludselig blevet til 250.000 eller sådan et eller andet, er, ja. og du lægger ikke mærke til det. Altså det her har jeg jo også oplevet som at have en
0: virksomhed. Det her med, at der er de der små beløb, som sniger sig rundt et eller andet sted, man ikke opdager, fordi det kommer digitalt. Ja. Og så gør man ikke noget ved det, og så lige pludselig får du en bøde, fordi du ikke har betalt det, eller det har akkumuleret. Og du var jeg tror, det var et eller andet, hvor du først fik besked, når der var det var først var det 800 kr. 800 800 og så lige pludselig kom den der, hvor den bongede ud på 5.000. Og så fik du den, og så hvorfor har jeg ikke fået besked før? Ikke? Og det var da vildt irriterende. Og den eneste måde, jeg så kunne betale det på, det var at gå ind via et system, og da jeg så henvendte mig til der, hvor jeg skulle betale, jeg tror, det var skat eller moms, eller et eller andet, det var et eller andet lille beløb. Men så fik jeg også at vide, at den sag var kædet videre til gældstyrelsen, Så jeg kunne ikke engang gå den vej ind og betale. Så det, man blev sådan helt, ah, altså, hvor kan jeg betale? Jeg vil bare gerne betale det og væk ud af det der. ikke? Jo. Men det, det, det kan jeg finde ud af. Jeg er IT-mand, men der vil da være mange, der slet ikke ville ane, hvad de
1: skulle gøre ved lige det der. De ville blive irriteret over, at de lige pludselig skulle betale 5.000 kroner for noget, de ikke har fået at vide. Ja, Grundlæggende så er tidsforbruget jo enormt. For borgerne, ja. Altså, man har jo inventeret, skal man sige, administrationen. Altså, i gamle dage var det jo sådan, at man... Det kan jeg da, selv huske. Da, man, da jeg var lige da jeg startede som selvstændig første gang imellem nogle jobs, der øh, snakkede jeg med skat øh, om, at nu skulle jeg have lavet nogle ting med nogle, Hvordan får vi det her til at virke? Ja. Og der, der fik jeg faktisk et fysisk møde med dem. Man kunne få lov til at komme ned og så snakke med dem nede. I, så, så brugte de, der kom tre mænd og alt muligt, og så sidde jeg og snakkede med dem i en time. Og de var sådan, Nom, hvis du har brug for noget fremover, noget du kan finde ud af, jamen, så her jeg et visitkort, og så ringer du bare til ham der. Mm -hmm. Og så hjælper han dig. Ja. Og der, det gode ved det, det var jo, at når jeg, jeg vidste, når jeg ringede til ham og sagde, at jeg skal ændre min forskudsopgørelse, og det var ikke noget, jeg gjorde hele tiden, men jeg skal ændre den, fordi at nu, at jeg nu tjent noget mere den her uge. Så jeg siger jeg, nej, det fik jeg lige, og så videre. Jeg taster det ind. Man kunne høre sådan i baggrunden lyden af tastet. Og så vidste jeg jo, at så var det ikke længere mit ansvar. Mm. Så behøver jeg ikke tænke mere på det. Den situation, vi er kommet i nu som borgere, det er, at alle de her ting, alle de her indtastninger, og registreringer af, hvad vi tjener, og hvad vi gør, og hvem vi bor sammen med, vores ægteskab og alt muligt andet halvøjse oplysninger om os. Det er vores eget ansvar nu. Ja. Det er os, der selv skal sørge for at holde de oplysninger på plads. Vi skal selv sørge for at tjekke, om der kommer regninger, vi skal gøre alle de her ting. Og det betyder et, et ekstra pres på borgerne. Ja. Jeg plejer at joke, men der er altid folk, der siger til os i Analogiseringsstyrelsen, vi kalder os jo fuldmægtige, også i hvert fald to af os, Mm. i Analogiseringsstyrelsen, men vi plejer altid, og når vi begynder at fortælle nogle af de her ting, så siger folk altid sådan noget med, vi er tilbage til stenen? Eller, eller altså, hvad tænker I på? Det er jo blevet meget nemmere i dag. Mm. Prøv at forestille så siger de så til folk. Den gang, hvor man stod i kø nede på posthuset, i timevis for at komme til at betale, det gider I jo ikke. Altså, jeg kan bare sige, det er da smart, jeg kan sidde og betale mine regninger derhjemme. Mm -hmm. Så er det, jeg plejer, og så er jeg så begyndt at rode lidt i min hukommelse og sige, at jeg kan faktisk huske, øh, hvordan det var at stå på vores hus. Ja. Og det, der var smart ved det, det var, mm -hmm. at jeg gjorde det kun en gang om måneden. Ja. Der samlede jeg, der gik derned der omkring den første, øh, og så havde jeg min, øh, hvad hedder det, enten havde jeg en bunke kontanter med, jeg hedder med min bank, og så havde jeg nogle sivkort. Ja. Det var min husleje, det var varme, det var øh, diverse medlemskaber af det ene og det andet, det var en biblioteksbøde måske, eller en eller andet, man skulle betale. Og så gik jeg ind og afleverede dem, og så fik det en masse stempler, og så betalte jeg for det, og så gik jeg ud af døren, og så behøvede jeg ikke at tænke mere på det. Nej. Øh, der var ikke noget tilmeldt, der var ikke nogen trækninger, der var ikke noget, jeg skulle holde øje med, at jeg blev snydt for. Det, jeg havde betalt, de penge, jeg havde tilbage, dem havde jeg så også tilbage resten af måneden. Det vidste jeg så, hvad jeg kunne leve for. Ja. Og ideen om, at det tog timevis, det er, det, 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 det er simpelthen en, øh, en historieforfalsning. altså jeg, ja. Det tog et kvarter. Ja og man gjorde det, når man alligevel var på vej ned for at købe ind, ja. eller et eller andet så, så gjorde man det den sammenhæng, og så var det fikset, og så stod mm. man der, og det er rigtig nok, der var nogle tidspunkter op omkring jul, eller sådan noget, hvor alle folk de skulle gøre et eller andet, mm. og der stod man der så måske en halv time, og der var mange mennesker, og sådan noget og, men, men det gik jo, det var ikke sådan noget, det var en betingelse for, for tingene, var. men igen i dag, der besøger jeg jo min bank, og min øh, regningsbetaling, det gør jeg jo to-tre gange om måneden i hvert fald, ja hvis det er lavt, mm -hmm. og typisk mere end nu, der er et eller andet Der er masser af administration, som nu ligger hos mig, ja. og som jeg før kunne fikse på øh, på meget, meget kort tid. Måske bare hvis slet ikke noget tid. Måske gør ja, det, det bare jeg, efter. Der er ikke nogen, der har lavet på det, og det, det er en anden interessante ting. Hvis man tager digital post, det er, er jo et meget spændende eksempel, fordi det, jeg tror, det er i 2012, vi får det indført i Danmark, og begrebet indført skal man også være forsigtig med, fordi det var tvang, og det er det stadigvæk. Mm. Du har ikke noget valg. Nej, det er ikke sådan, at du kunne sige, at, jeg vil ikke så siger, at så kan du fremmelde dig digitalt post. Men den, du har stadigvæk en digital postkasse, ja. som bare står og kører på en eller anden måde. Så det, der virkelig sker, det er, at kommunen de printer dem ud og propper dem i et brev. Og så får du dem så en uge forsinket i forhold til alt muligt andet, hvilket faktisk giver masse mennesker enormt mange problemer. Og det er så for, fordi, en anden konsekvens af, en, af tvangsindførselen af digital post, det var, at Post Danmark, det nationale danske postselskab, gik ned, mm -hmm. og nu er svenskeret, jo. Og det, det gør Danmark ø, til en af disse yndelige få nationer, som ikke har sit eget postvæsen. Ja. Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, de har deres eget postvæsen. Det mm. har vi ikke, fordi vi er så fattige her i Danmark. Vi har simpelthen ikke råd til det, og derfor så har vi lukket det. Ja. Og nu, har, nu er nu nogle svensker der kører showet. Ikke? Hvilket er øh, det, det, det er ironisk, rent historisk, fordi det var Danmark, der i sin tid lavede postvæsenet i hele Norden. Ja. Og udbredte det til resten af Sverige og Norge i sin tid, og så har vi, har vi siddet på det her og haft det som en kæmpe ting undervejs, ikke? og nu har vi ikke noget. Sådan går det. Ja. Ja. Det kunne man ikke lige forudse. Nej, men nu, nu er det så svenskere, og det er derfor vores post, hvis der nu skulle være tvivl, det er for alle postbilerne er blå, nu, ja. og ikke, ikke de der gul og rød, som det var før i tiden. Ikke? Og post, postvæsen går i sådan nogle blå, semi-blå uniformer ind imellem, eller blå farver i hvert fald. Ja. Den stikker helt af i den udvikling. Er, jeg
0: synes, det er vildt interessant at snakke med dig, omkring omkring de her historiske ting, som jeg jo godt kender, men jeg kender det ikke godt nok. Jeg kan jo godt huske på så jeg kan godt huske de her ting. Der er en anden ting, jeg kom til at tænke på i forhold til det der med, at man sparer tid. Der er en, en filosof, der har skrevet en, der hedder Søvde-arbejde. Det her med, at du køber en, en vaskemaskine, hvor man tidligere måske vaskede i, i hånden, og så gjorde man det en gang om ugen med alt sit tøj, og så fik man vaskemaskinen, og så tænkte man, så kan man jo bare gøre det en gang om ugen med sin vaskemaskine. Men det skete jo ikke så vasker man jo bare fire gange om ugen i stedet for. Så man bruger ikke mindre tid på det, man vasker bare oftere.
1: Ja, så er der også det økonomiske aspekt i det, som, som var det, jeg egentlig var prøvet at bevæge mig hen imod, men jeg tror, jeg tørte tør, tør, at, tør, at tråden, som så <laughs> Men der var, øh, hvad hedder det, det, det spændende var jo, da man indfører øh, digitalt post i Danmark, der siger man til, øh, der, der er hovedargumentet, at vi kan spare en masse penge. Ja. Det er rationale det her. Man kan tænke al den porto man kan spare. Ja. At man så, ikke fuldstændig auto har tænkt tanken om, at det betyder så naturligvis, at på Danmark går ned, hvis de ikke får de her penge. Det havde man ikke gjort, så det var mm. det, man ikke regnede med i stykket. Men det man så også sagde, det var, at der er det, der hedder en gevinstrealisering ved det her. Det er jo det store ord inden for det, der hedder sådan moderne, new public management. Der, hedder, der skal man have gevinstrealiseringer, hver gang man laver noget nyt, og det vil sige, at man siger, hvor mange penge kan vi spare på her. Mm. Beløbet var, meget konkret, en milliard om året. Ja. Det var det, man sagde, at man kunne spare på de her ting. Ja. De beløb, dem fordelt man allerede på forhånd, før man overhovedet havde fundet ud af, at man sparede noget eller ej, ud over kommunerne og ud over politiet, blandt andet, mm. øh, og nogle store offentlige myndigheder, de fik simpelthen frataget de her beløb i deres øh, budgetter. Og så øh, har man så senere, efter da der så var gået nogle år, øh, så kom rigsrevisionen og sagde, at de jo, det er jo sådan meget fornuftig, meget langsom og meget konkret ting, vi har gørende her i landet, som i øvrigt er blevet udskammet og flyttet til Jylland, fordi de var for, for for statsadministrationen, fordi de kommer og siger, vi vil gerne have nogle konkrete tal, Og det gjorde de også i forhold til digital post. Mm. Så sagde den her milliard, hvor er den henne? Ja. Den vil vi gerne lige se. Mm. Altså, hvordan går det med at spare den her milliard? Og der begyndte de så at undersøge tingene og kunne konstatere, at inden for politiet, der er det bare medført en nedskæring, og man havde ikke sparet nogen penge. Mm. Inden for kommunerne, der var det mere uklart, der man henvendte sig til KL. KL sagde, at det vil de gerne. Det skulle de lige undersøge, men det kunne de ikke lige finde ud af. At de vil gerne komme op med nogle, nogle tal på et eller andet tidspunkt. Og der ventede man så i tre år for rigsrevationen, så tog man fat i KL igen og siger, hvad sker der? Skal jeg skal have de her tal. Mm -hmm. Og så siger KL, vi ønsker ikke at jeg kan deltage i den her undersøgelse. Okay. Øh, og vi mener det er indlysende, at der er sparet penge på det, men vi gider ikke ind på det. Nej hvor efter måtte konkludere i 2018, at øh, de kan ikke dokumentere, at der er nogen besparelser, medmindre de får KL til at være med. Og i og med, at KL simpelthen har nægtet at deltage, så kan de ikke afslutte, øh, hvad hedder det, så må de bare afslutte den og konstatere, at der til sydlandet ikke er nogen besparelser. Nej, ved det
0: okay. Og det var besparelsen på, at en, milliard om, en milliard om året på ikke at
1: skulle øh, bruge Porto sende ja. Ja, og, og, og arbejde med det. Og... Ja. og det skulle så blive smartere og alt muligt andet. Og det anden, den anden detalje, man også hele tiden har glemt det her regnestykke, som jo er super centralt også, den handler jo om, at det er jo ikke er gratis at sende e-mails. Nej. Nej. det Hvad hedder det? Du skal have en serverstruktur. Mm. Du skal have nogle server på køre og det er jo også derfor, når vi alle sammen sidder, og det tror jeg alle har prøvet ud det der med, at man midt om natten, så siger det bing på ens telefon, mm. så har man fået en sms om, at nu har du fået e-post fra staten. Ja. Og så, så tænker man instinktivt, med sådan en bedste postbudslogik, så tænker man, hvad fanden sidder de om klokken to om natten for at sidde et mails rundt, eller hvad foregår. Og det er selvfølgelig fordi, at de har flyttet de her afsendelser til et tidspunkt, hvor der er billig server-tid. Men mm -hmm. derudover, så har man gjort det sådan, så, så er det jo det, at net, som har stået for det her i mange år, de tager faktisk et beløb per brev, mm -hmm. ligesom postvæsenet gjorde. Det er mm. væsentligt mindre end på os. Ved. Det er 11 øre, har jeg hørt. Det er det detalje, jeg har hørt. Det er ikke offentligt. Men jeg har hørt, det er 11 øre per afsendelse, der kommer ud. Altså per brev eller per e-mail? Per e-mail. E altså hver gang du får en ting ind i e-boksen, så koster det staten
0: 11 øre. Altså jeg vil sige, nu ved jeg ikke, om der er meget inflation, der er gået e-mail og hvad det koster, men jeg kan huske, da jeg startede med IT-sikkerhedsbranchen, der var der nogen, der snakkede om, at det kostede mellem 2 og 5 øre at sende mail ud, og det var i forhold til spam det var den investering, man gjorde for, som hacker for at sende noget spam ud eller for at lave reklame. Så det passer der meget godt med, hvis det er
1: 11. Så skal ja. de tjene penge på det også, så ligger ja. det oven i de fem. Men det er så... Problemet er så, at man... Så kan man sige, at det vil så frygteligt, så har de sikkert med, alligevel bare nogle penge, fordi det ville alligevel koste mere med, med porto og sådan noget. Der vil det have kostet i hvert fald med de gamle takster i 2012, så vil det måske have kostet 3-4 kroner på brev. Ikke? Ja, men... Man er begyndt at sende noget, der ligner 8-10 gange så mange meddelelser ud til borgerne, som man gjorde før. Ja, så det, ja. det, det stedet
0: igen. Ja, og det er det samme med så, okay. Ja, du, du laver bare mere af det, fordi du kan. Ja. Og det skaber ikke nødvendigvis overhovedet noget mere værdi. Nej. Det forvirrer mere, end det gør godt, tror jeg. Ja, det gør det for mig. Der er også Aula, det kender du nok. Ja, det ved jeg ikke. Okay, gør. Det gør. Jeg
1: nåede ikke Aula, det hed forældreintramænds. Ja. Ja. Mine børn var små. Ja, det, det var også helt fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke,
0: hvad de tror, de sparer der, men altså der var noget, der hed en kontaktbog i gamle dage, det synes jeg, der var meget hyggeligt, når man fik skrevet hjem en gang imellem, hvor man er et eller andet, man ikke havde opført ordentligt, men nu er det jo hver dag, der kommer et eller andet med nogen, som har gjort noget, og jeg sidder også, altså brug jo tiden sammen med børnene i stedet for, altså de mennesker, der sidder der, i stedet for at sidde og skrive øh, aflebeskeder hjem til forældrene og spame som hele tiden skal gå ind og tjekke de der ting, ikke?
1: Jo, det er det vil jo sådan en app nu, altså, det, jo, det, det går jo fra sådan. Den står jo hele tiden vel også med sådan nogle notifikationsmål. Ja, ja, jeg har slået af.
0: Ja, jeg har slået det Så nogle gange, så får jeg ikke alle beskederne her, så må
1: børnene have opført sig på den måde, de har opført sig i skolen. Men det er jo super interessant, at Det lige altså, i kontaktbogen er et godt eksempel på en analogisering, vi kunne lave på 25 sekunder. Så kan vi sige, nu dropper vi alt det der. Ja. Og det eneste, at, at så kan vi få de penge, der er... Der kan vi så sætte nogle flere kopimaskiner op ude i skolerne, så de, hvis det er sådan, de gerne vil give forældrene besked om noget jamen så kan de, lave, så kan de få et fotokopieret sæddel med hjem om, at de skal møde op i morgen inden på Naturhistorisk Museum, og de skal huske at have en madpakke med. Ja. Så det er sådan, jeg kan huske, det var der over barnet i hvert fald. Ikke? Og så kan man kontaktbogen, den har du til væsentlige ting. Ja. Den skal du have med hjemmefra, hvis du har været syg i to dage, så tager du den med ind. Ja. Øh, og så står der fra din morens side om, at øh, lille Anders havde influenza, og var et svært ikke er først kommet i dag. Og til, så skulle de så skrive under nede bunden, og der skulle man så tage den med hjem igen og vise den til sine forældre, at, at skolelæren faktisk havde skrevet under. Ja. Altså det, det, det giver, for det første giver det nogle interaktioner, som er nogle fornuftige. Det lærer børn masser om at bære en ting frem og tilbage fra den ene til den anden. Mm. Du skal også tage ansvar for det. Og så nogle gange giver det også børnene en mulighed for at snyde. Ja. hvilket ikke er, dårlig, er en dårlig ting. Altså det, det giver dem også fordi de finder jo også ud af at de kun sig selv i sidste instans. Altså det kan være hvis skolelærerne så skrevet i kontaktbogen at Anders er helt vildt ukoncentreret og sidder og larmer ned bag, bagved, de gjorde en del den jeg var barn. <laughs> øh, og så øh, hvad hedder det, hvis der stod noget i bunden om at jeg larmede for meget og sådan noget, så skulle jeg tage det med hjem til min far, så skulle han jo så skrive under ned i bunden, og der kunne man jo så i teorien det går jo godt nok rigtigt, men så kunne man jo så bare have forfalsket sin fars underskrift og gå tilbage og sagt øh, det, Ja, nu har jeg, den har han set, ikke? Men der snyder man så i sidste instans sig selv, fordi til forældremøderne ville det jo komme frem, ja. at den var der. Mm. Men jeg tror, at grunden til, at man har opfundet Aule, det handler jo også om, at, at du havde jo ikke i de dage, hvor vi gik i skole, der var der jo ikke et fuldt register over, hvor mange, hvornår du kom i skole, og hvornår du gik igen, og hvor mange sygedage du havde, og Nej. hvor mange opgaver du havde gennemført, det lå hos læreren enkelvis mm -hmm. som en form for, for, som en subjektiv vurdering i virkeligheden. Ja. Altså, hvor de også lå nogle gange, elever være fred, og altså, det kan godt være, at han måske kommer lidt for sent en gang imellem, men vi ved, at han har det svært derhjemme, eller et eller andet. Så der er ikke nogen grund til at skrive alt det der ned. Nej. I dag, der har vi virkelig børnene til, at de er sådan nogle med stempelkort. Ja. Øh, og så ikke nok med det. Så kører man statistikker og algoritmer ovenpå. Og man snakker, hvad hedder det, trivsel og store trivselsundersøgelser af eleverne. Hvordan har du det derhjemme? Ja. Det er sådan noget, de spørger om i de her trivselsundersøgelser. Hvordan, er der alkohol hjemme? Det er sådan noget, de også spørger om ja. i trivselsundersøgelserne. Og man kan sige, det er godt ment, tror jeg, et eller andet sted, om man vil hjælpe børnene, men der går meget hurtigt sådan noget... Igen kommunisme i den. Yeah. Sovjetkommunisme, hvor man skal tjekke alting, og hvor man skal have styr på, hvad der foregår derhjemme, og, og køre algoritmer ind over for at tjekke det. Og når jeg bliver ved med at vende tilbage til den der kommunistiske metafor for digitalisering, så er det fordi, at russerne faktisk var de første, der begyndte på det her. Mm. Det har man en tilbøjelighed til at glemme. De var bare sindssygt uheldige med det, de gik af pommeren til, fordi de, deres systemer var for komplekse, og fordi de havde ikke en infrastruktur, der virkede på det. Og fordi det, der sjovt nok gik, liberalistisk konkurrence imellem forskellige sektorer i Rusland i den, der er ja. forsøgt. I modsætning til Vesten, som faktisk opførte sig standardkommunistisk i udviklingen af deres internet, hvor man gav massiv statsstøtte til en masse universiteter, og opfordrede dem til samarbejder, og fælles standarder og alt muligt andet. Der virkede det faktisk i den ja. for men Det gjorde det ikke i Rusland. Men russerne havde nogle idéer om, at man netop via teknologi skulle have det her type samfund, som i virkeligheden var altså det, som også var den oprindelige drøm om internet, altså åben demokrati, og folk kunne tale med hinanden hele tiden, og alt sådan noget. Ja. Det, det var russerne, der startede den. Og så at vi, jeg vil vi, ikke sige, at vi hoppede på, men det var så altså også der lykkedes med det. Det foregik stort set samtidig op igennem 50'erne og 60'erne, jævnligvis USA og Tyskland, eller Rusland. Så jeg mener, jeg mener jo, at Altså digitaliseringen er en, øh, altså sådan et, et, et forsøg på at lave et totalt topstyret samfund, som minder om den store sovjetiske drøm. Øh, og det mener jeg jo, så er mange grunde, vi skal slås imod, og sige, at det gider vi ikke.
0: Ja, det bliver jo nærmest umuligt at lave noget, uden at det bliver opdaget. Ja. Øh, og nu siger jeg opdaget, men, men det, alting bliver registreret. Og vi mister jo mister vi os selv og vores frihed til at være mennesker. Ting, vi, kan jo,
1: vi kan jo se det nu, altså, med, altså overvågning i landet, Danmark er jo gået fuldstændig græsat. Ikke? Altså, der, der, jeg vil tro, at hvis man, altså de gamle politikere ville være flippet totalt ud over, altså, hvis man går tilbage. Altså, da, I dag, i går blev det vedtaget, for der da, da fik dansk politi lobbyet den her øh, regel om genetisk slægtsforskning igennem for eksempel. Og hvad det ud? Ja, det er jo en meget syre sag. Det handler jo om, at hvis man har en uopklaret sag i Danmark, hvor man har noget DNA, men man kan ikke få det til at matche med nogen, så vil man gøre det, at man går til de amerikanske databaser, og alle de her, hvor de stort set har et enorm genom hos de der 23andMe og ja. My Heritage, og alle de her folk, hvor, hvor efter min af EU-mennesker sender deres DNA-oplysninger ind til, og så indgår de så i et stort, stort database efter de har fået at, vide, at de er så mange procent af DNA'erne eller et eller andet ikke? Nå, det er, ja, okay Sådan noget, alt det der. De, der, de bliver jo stående mm. i de her databaser. Ja, selvfølgelig. Og der vil dansk politi have mulighed for at kunne tage et stykke dansk DNA mm. fra et eller andet sted, og så øh, trække på de her amerikanske databaser øh, til at finde et eller andet match. Ja. Og når man så har fundet noget, der ligner en familieretning, mm. så kan man så begynde at lave slægtsforskning på det. Og så kan man så gå ud og sige til en eller anden person, så penger man så en eller anden person herude vandløse, som siger, vi ved godt, det dig, siger de så. Det tror vi ikke, det er. Men vi vil godt lige have din gen mm. Fordi så kan vi lave et mere præcist mapping. Og så kan vi finde frem til, at ham nok gjort det. Ja. Og det er selvfølgelig frivilligt, men vi synes måske, det er lidt underligt, hvis du ikke siger ja. Og det, det er nu blevet vedtaget, at det må de gerne. Det er jeg blevet vedtaget.
0: Det blev vedtaget i går. Okay, men man kan godt sige nej, I, hvis de kommer. Ja, i teorien kan I du. I teorien det, kan det, du også. Det, Der er mange
1: ting, du i teorien kan sige nej til. Ja, du vil blive regnet. Hvis det nu, lad os nu sige, det var en ny øh, Mia eller Filippa-sag, så ville jeg nok tro, at de færreste ville tures, eller brydes Hvilken om at en, en, en ny Mia eller Filippa-sag, eller et eller andet, altså noget med et kidnappet barn, eller et eller andet andet. Ja. Så vil man nok have svært ved at sige, at sige nej, hvis der er nogen politifolk, der stod og sagde, at der er altså en chance for, at vi kan finde ud af det her, hvis du afleverer, ikke? afleverer, balladen er at, og grund til at jeg nævner det her i forbindelse med gamle politikere det er fordi at det her det er et forslag der, der sidst var oppe i 2012 hvor, hvor Dansk Folkeparti talte om at de ville have et fuldt DNA-register over hele den danske befolkning mm. hvor man simpelthen skulle, afle alle skulle aflevere fordi så kunne man jo ligesom frasortere folk der ikke havde gjort noget mm. det var deres hovedargument mm. øh, og det er virkelig det det her ender med Altså det ender med et fuldt register i sidste instans, når man gør det her, fordi man kan regne sig frem til genetik på alle mennesker, og så pludselig har du det hele, Når du får et vist antal så kan du regne hele befolkningen ud. Ja. Men i 2012, der, var det, tror jeg, der sad der en, der sad der en den gamle hæk, Ole Hækkerup, hæk sad derinde mm. var justitsminister på det tidspunkt, det var før Nick kom til. Uh, han, uh, da det forslag ikke kom frem, så sagde han, uh, lige ud af hans formulering, det var, at han sagde, at uh, det her forslag, det ville jo have været rigtig godt i det tidlige Sovjetunion. Øh, men her i Danmark, der tror vi altså på, at, at folk ikke har gjort noget, før det modsatte er bevist, ja. Og vi skal altså også have plads til noget frihed. Og derfor så blev det afvist. Der ja. skete ikke noget. Altså det, det var, alle var enige om, at det her det var fuldstændig over stregen, og det kunne man simpelthen ikke gøre. Men der er alle tingene af skrevet. Ja. Og det er blandt andet, hvis vi skal prøve at lave en lille cirkel tilbage til min, mit ønske om at frigøre mig fra for ondskændende software og ting, der prøver at gøre, tvinge mig til at gøre ting og skubbe mig ind i nogle retninger eller den ene eller den anden art, jamen så er det på grund af det, at vi hele tiden vender os til, at ah, nå ja, den æder godt nok lige nogle data frem og sådan noget, det der Google-løgser, og de ved godt nok enormt meget, at jeg får præcis og men skidt med det. Ja. Og så vi vender, vender vi os til de her ting, og pludselig hører vi os selv og hele befolkningen står og sige, om jeg har ikke noget at skjule, så jeg har ikke noget at frygte. Mm. Okay. Og det er, efter min mening, det er døden for friheden på længere sigt. Altså der, der forsvinder vi som mennesker og som borgere.
0: Ja, på overfladen lyder det jo meget tilforladeligt, at jamen, vi har jo ikke noget skjul, så hvorfor ikke bare gøre det, men hvis man tager den til den ekstreme, øhm, hvordan kan det så ikke også udnyttes? Ja. Hvordan kan det ikke blive manipuleret med os? Altså, altså jeg, jeg bliver helt overvældet over alle de ting, du fortæller, i forhold til den her teknologiske udvikling. Og, og vi har været rundt omkring rigtig meget, og vi har snakket om analogi, og vi har, Analogisering. Analogisering, så er et Som til digitalisering. Ja, til et mod som stykke, ikke? Um, Og så sidder jeg og tænker, det er jo, det er jo sådan en generel ting, der er sket over de sidste 30 år, og nu er vi så nået til, til en verden i dag, hvor der også sker nogle helt vanvittige ting i forhold til teknologien, eller i hvert fald ting, som vi slet ikke har en idé om, hvordan kommer til at udarte sig, hvordan kommer fremtiden til at se ud. Og jeg nævnte til at starte med, at vi skulle uh, snakke lidt om uh, transhumanisme, og, ja. og, og med de tanker, og, og med den her med, at, at, at man jo et eller andet sted skal have tillid til mennesker, øh, og ikke for så meget kontrol. Øh, vi skal også passe på, at vi ikke ender i nogle situationer, hvor vi øh, styres centralt fra øh, i forhold til regeringen. Altså, der skal være noget frihed. Der, der er et smukt menneske, der skal have lavet, lov til at lave fejl og være, være, sige nej til digitalisering. Øh, men bliver man en freak, hvis det er, man ikke... Øh, følger med, og man øh, ikke siger ja tak til at blive transhuman. Altså, øh, er det der, vi er på vej hen mod transhumanisme, og kan vi overhovedet stoppe det? Det er
1: tror, et et stort spørgsmål. Jeg tror, det er det egentlig, ikke? Altså, fordi Jeg tror jo, det er det, men, men nu har jeg selvfølgelig brugt noget tid for at tænke over det, før jeg kommer ud. Ja. Så jeg tænker bare på, at det... Vi skal huske, transhumanisme, det er jo det, der går... Det handler om at forbedre mennesket. Det er det, der er idéen. Ja. Og, og, og når man begynder at sige det, så er udgangspunktet, at mennesket ikke er godt nok, som det er. Ja. det er, at vi er netop fyldt med fejl og sådan altså nogle idioter, der kan finde på at komme 40 minutter for sent til, <laughs> til vandløse, fordi de ikke har det vandløse, vi er i. Ja, altså, vandløse, vandløse, ja. men det, 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 det viser <laughs> mit indtastningsproblemer i morges. <laughs> øh, det var mit, mit open source kort bevægt i at sige vandløse, i stedet for, ikke det er forkert. Det er vandløse, ikke var har godt det. det. Øh, ja. Men i hvert fald, så, så øh, var du bøvlet med det. Men, men ideen er at vi siger, at man er utilfreds med, hvordan mennesket er. Og, og, og det, det kan gøres bedre. Vi skal være stærkere, vi skal være endnu klogere, vi skal kunne, hvad hedder det, puste vores hjerner, vi skal kunne ekspandere os selv med, med netop med, med sådan nogle diverse proteser, vi kan, vi kan bygge ovenpå på selv, hvor vi ligesom kan... Der er snakket, altså Elon Musk har, har for eksempel brain implants på hjernen, og sådan mm. en, et, sådan, han forestiller sig sådan en stik i hovedet på en, hvor man ligesom sådan... Jeg tror, han er set for meget Matrix i øvrigt, for der har man jo faktisk det der sådan altså en stik, hvor man ligesom uploader information ind i, ind i bæret på folk, og så, så kan de lige pludselig huske alt muligt, og sådan noget. Og jeg, jeg, jeg har slet ikke ord for, hvor, 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 hvor naivt det er at tro, at man kan fuck med et biologisk magnetisk elektrisk system på den der måde der, og som, som man, vi ikke engang, stadigvæk ikke ved, hvordan det virker, men altså han, han bliver ved med at rode med det, og så udsætter han nogle æber for nogle af øh, ting i øjeblikket, som jeg simpelthen heller ikke forstår, man tillader rundt omkring, men han råder i hvert fald med det. Han er en af dem, så er der ham, der hedder Kurzweil, som blandt andet har været kraftig involveret i Google. Kurzweils intens, han lever af, Kurzweil lever af, en enorm blanding af alle mulige kostsupplements, uh, ting, sådan en mm -hmm. videnskabelig diæt af piller, ja. uh, som, som, som gør, at han, han, har, han har fået på hjernen, at han vil blive enormt gammel. Uh, han, han vil gerne være en 3 400 år, eller sådan noget mindst. Og, og, og så forestiller han sig sådan noget, at han gang er færdig med at være 300-400 år. Hvad han dog, i hvert fald trods alt, tror jeg nok, har en eller anden idé om, at han skal dø. For det skal vi jo huske, det skal vi jo alle sammen, uanset hvad vi gør. Uh, og uh, hvad hedder det? så hvert for... i den analog verden? Ja, det er jo det. Og det er, netop den, han, han, det er jo så der, hvor han står og siger, jamen så vil han uploade sin bevidsthed ja. til øh, netop en øh, kunstig intelligens eller et eller andet, hvor han kan have den kørende derinde med alle sine minder, og så kan, den ligesom, så kan han fortsætte med at leve evigt i sådan noget cyberspace. Ja. Og hvis jeg kender de her mennesker ret, som jo, altså vi skal huske, det her det er en meget ekstremt elitær tankegang. Mm. Det, det er noget, som nogle, en lille bitte gruppe mennesker med utrolig mange penge, som de øh, henholder sig til, og de bruger så deres firmaer, som er Google, Facebook, øh, hvad hedder det, Amazon, som vektorer for, altså og som eller modeller for, at få de her ting kørt igennem. Og de bruger også andre, som datatræningsmodeller, til at lave nogle ting med, som kan få dem til at leve i et. Det er et elitært projekt. Udover så altså før det har der været... Hitler havde også et lille projekt om det tredje rige, om hvordan man ligesom skulle komme igennem ting, når man tør udrydde alle de der idioter og sådan noget, så var der så et helt fantastisk menneske, lysende menneskehed fremover, som kunne alt muligt, og som virkelig skulle gøre det godt. Ikke? Og det, det, er jo det, det er jo det, når Mosk snakker om, at vi skal leve på Mars, og, og så skal vi lave en ny civilisation, og vi skal bevæge os ud gennem stjernerne, så er det lidt det samme. Fordi vi kan jo ikke, altså alle kan jo, enhver en, en, idiot kan jo se, at vi skal jo ikke have alle mennesker med på den raket. Selvom den er stor, den der nye, som han i øvrigt ikke har fået op endnu. Nej, altså, den, bliver skal, den bliver ved med at blive udsat, fordi det er noget klamp. Ej, øh, øh, det er det ikke. Den er, det er fornemt raketer. <laughs> det skal jeg passe på, hvad jeg siger. Øh, men, men hvad hedder det? Den, den, I øvrigt havde det ødelagt mit forhold til rumfart. Det der. Hvorfor? Ja, Fordi i de gamle dage var det jo... Altså, jeg elskede jo NASA, og jeg, jeg, jeg er faktisk så gammel, så jeg kan huske 69, og da, da, den første, da, da vi rammer månen. Jeg sad faktisk så fjernsyn. Ja. Det er noget af det første, jeg har erindring om. Og det var stort, fordi det var et fællesk menneskeligt projekt, som, som hele verden fulgte med i. Det er den mest sette broadcast fjernsynsudsendelse, der nogensinde har set. Alle kiggede med. Ja. Og, og det var NASA, der lavede det. NASA havde et slogan om, at det her det er for menneskeheden. Mm. Ruserne fulgte også med, der var hjælp hele vejen rundt, alle hjalp hinanden, fordi vi skulle alle sammen ud. Ja. Rummen var indtil for ganske nylig et internationalt, øh, ikke eget område, som man ikke kunne skubbe folk ind i. Mm. Øh, altså man kunne ikke have ejerskab over det. Det har ændret sig, inden har over det sidste. Og der hvor Moss kommer ind og pludselig bliver kontrakter op første omgang, og så bagefter nu så man overtager rumprogrammet, Jamen, så er det blevet synonym med ham. Og derfor har han ødelagt mine, øh, altså det, det, det er noget andet, så skal jeg elske Mosk, for at han prøver på at komme ud i rummet, og det kan jeg simpelthen ikke. Nej. Altså det, det er et, et projekt. Det er et kommersielt projekt i stedet for. Det er et kommersielt en... projekt, og det er et egoistisk projekt. Altså ja. det er et projekt, der handler om, at han har det dårligt her på jorden, og ikke har tænkt sig, at han kunne vælge, altså hvis han har så heldigvis mange penge, så kunne han jo vælge at gøre noget for at fixe vores miljøproblemer, eller klimakrisen, eller et eller andet andet. I stedet for, så laver han sådan en eller anden escape route for sig selv, og et eller andet antal særligt udvalgte, hvad hedder det, klapatte, som så bagefter stadigvæk vil sidde og oplåde deres bevidsthed op til de, her, til de her computer, så de kan leve videre og køre rundt i et eller andet. Ikke? Så grundlæggende, så, så ser jeg, at det den her det transhumanistiske miser en masse punkter i, hvad det vil sige at være menneske. Ja. For det første, så det, der kendetegner mennesker i forhold til maskiner, det er følelsen. Mm. Altså, det er, at, vi, at vi, vi er bevidste om, at vi er mennesker. Ja. Vi har en bevidsthed om det her. Mm. Og uanset, og det er også derfor, at jeg synes, det er enormt problematisk, når vi begynder at snakke den om chat GBT, så tillægger vi det i hvert fald nogle animalske øh, evner. Altså, at den er ligesom en hund, for eksempel, eller et eller andet andet, mm. Hvis vi begynder at kende den ved navn, altså et eller andet at sige det, er, eller kalde den en person, som en han eller en hund eller en lege, Ja. I, i de her woke-tider, så, 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 så gør vi den til noget, som den ikke kan være, fordi den har ikke nogen, den har ikke nogen bevidsthed om, hvad den er. Mm. Og det, den kan lade som om, vi kan bygge alt muligt udenom den, så den er i stand til at simulere noget. Altså vi siger jo heller ikke, en simulation er jo ikke noget virkeligt. Den er en simulation. Ja. Og, og det kan godt være, at lad os så sige, at de lykkes med det her, de her transhumanister, Kurzweil og de her andre typer, eller Musk, at de lykkes med at skabe en eller anden maskine, som er så dygtig til at lade som om, at den er intelligens. At vi tror på den, at den, er, den overholder, hvad hedder det, tyring, kan tage thuring fra morgen til aften, og den så også begynder at gøre alt muligt, der tyder på, at den har vilje eller retning eller sådan noget. Så vi stadig stadigvæk nødt til at huske, at alt hvad den foretager sig, det er programmeret ind. Ja. Den, har ikke noget, den, har ikke nogen, den har ikke noget i sig den har nogle, nogle tilfældige retninger. Den, jeg, jeg mener altid, jeg, når jeg engang skal spekulere over intelligens, så kigger jeg på min, min mors øh, græslådmaskine. Det er sådan en, en, en af de der, den billigste af de der... Øh, stiga. Øh, ja, er det er sådan, ja. nej, det er ikke en stiga, det er Trondheims Tyschikus, hvad den hedder ja, det den Men det er sådan en, der kører rundt øh, derhjemme, og så kan den selv... Så følger den sådan en mønster rundt i hjørnen af planen, ikke? Og, så, øh, og så kører den ellers sådan random, når den klipper. Den har ikke, nogen, øh, den har ikke noget programmering Man kan ikke se græsset, den er også ligeglad med det. Ikke? Den, men den har sådan random, så kører den et eller andet sted hen, og når den så grammer en kant ud fra den der tråd, der ligger ude siden, så ser den om nu til at blande kant, skal jeg dreje en bestemt vinkel, og så kører tilbage. Men når man står og kigger på den, så tænker man, ej, hvor er den sød. <laughs> ikke? Og, det, og alle folk... Nu, den har allerede... Min mor givet den et navn. Nu hedder den Robot, ikke? Altså den, okay. robot, og og ja. Det, ja, det er meget dumt. Der er sikkert 2.000 robotter i Danmark og den slags, ikke? Men, men man vil enormt gerne besjæle den ja. og sige, at den, er, den må være super... Den, den må kue et eller andet. Og man får ondt af den, når den sidder fast eller kører over en hundelort eller sådan et eller andet. Så ja. tænker man, kan tænke, at det er synd, nu bliver den beskide og puha nej, og alt muligt andet. Så, men, men den er jo bare en dims, som ja. gør et eller andet. Ikke? Og, og vi har som mennesker, vil vi gerne det her. Grunden til, at vi har det sådan, og vi specialer de her maskiner, det er fordi, at vi øh, er vokset op i, øh, på, på meget, en meget fjendt i på mange måder, hvor vi har været meget af hinanden. Mm. Og det, siger, det er sindssygt vigtigt for os, at vi er i stand til at få mening ind i hinanden. Ja. Og det er den måde, mennesker kommunikerer på. Det er jo i virkeligheden, at hvis man har klar, Der er nogle mennesker, der er i stand til at tale meget klart om ting, så alle kan forstå det, mm. og der er nogen, der ikke er så god til det. Ja. Øh, og derfor så hjælper vi hinanden ved at fylde mening i hele tiden. Mennesker skaber mening i sammenhængene. Ja. Det kan en maskine ikke. Den kan ikke skabe et sekunds mening i noget som helst. Øh, det, det er os, der tillægger den noget. Og der, det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi holder fast i det i de her tider lige nu, og sige, at det er fantastisk, at mennesker kan det. Ja. Og tænk, hvad vi kan med alt muligt. Altså det, vi overhovedet er i stand til at finde på at kalde en planetklipper for robots er jo, viser jo vores enorme overlegenhed i forhold til al den teknologi, vi har kørt omkring øerne på, så vi kan finde på at gælde noget sjovt, eller joke med den, eller gøre et eller andet. Ikke? Altså, det, det, vi igen kan jeg sagtens forestille mig, at der vil være programmører, der sidder og tænker, nu programmerer vi en kunstig intelligens til at kunne det samme. Øh, og, og, men den, den, den har ikke nogen... Det, der er forskellen på den og os der, den har ikke nogen glæde af det. Nej. den bliver ikke glad, den har ikke en lille sang ind i hovedet den gang mellem, som den går og hører, den har ikke en sang på hjernen, den har ikke øh, fornøjelsen ved, ved at sige, at det, hvor var han sød, eller hvor var hun sød, eller et eller andet eller der er en sød hund og klapper jeg den og så siger den et eller andet, det den der, ikke er der en er ikke nogen. glæde ved,
0: altså når du kommunikerer med mig, som vi gør nu sidder og snakker, så får jeg jo, prøver jeg at forstå meningen med det du siger øh, og bliver glad når du siger noget, som du siger, ikke? Så siger du at det kan jeg lige pludselig se meningen med det og det er jo det. Og så, øh, hvis du sidder og kommunikerer med, lad os, en chatbot, eller, eller andet i den stil, jamen, så er den ikke en, altså, den bliver den jo ikke glad af det, du fodrer den. Øhm, så på en eller anden måde, så mangler det element i samtalen, i det menneskelige. Altså, det er, det er en robot. Det er en maskine, du snakker med. Og den, den jeg ved ikke, om den kan begynde at prøve at finde mening med dig. Altså,
1: statistisk, den... måske... Det kan den sagtens. Altså, den den vil kunne finde statistisk mening med mig, altså, ja. hvor den vil kunne, kunne regne mig ud, som det hedder. Ikke? Altså, den vil kunne tælle mig ja. ikke? og sige, at hvis den, hvis den tæller mig på alle mulige parametre, så vil den ud fra nogle øh, psykologiske parametre, som igen nogle, nogle mennesker har programmeret ind i den, ja. Æ, så vil den kunne proppe mig over i en eller, anden, øh, hvad hedder det, en eller anden kasse, og så vil den kunne manipulere med mig mm. ud fra et eller andet. Og, og igen, nu, igen er der formindelig med hele det her kæmpe hype, der er om, om intelligens nu, så kommer der disse vanlige op om, vil de overtage jorden? Vil de slå os ihjel? Mm -hmm. ikke? Det eneste, jeg kan sige til det, det er, at hvis det kommer til at ske, så er det fordi, der sidder en eller anden idiot, et menneske, ja. som er så afstumpet øh, og syg den, for at sige det lige ud, at han har programmeret en kunstig intelligens til at slå os ihjel. Ja. Og det, det kan man bestemt ikke afvise, Nej. at der kommer til at være en eller anden idiot, der gør det. Men det er efter min mening bare at sammenligne med, det har ikke noget at gøre med, at kunstig intelligens er hvad hedder det, specielt klog. det har noget at gøre med, at det er meget kraftig teknologi, ja. ligesom en, hvad hedder det, ligesom et missil er en meget kraftig teknologi, ja. eller et øh, jagerfly, øh, kan du lave utrolig mange ulykker med, særligt når der sidder mennesker bag, og det, det er det samme, der, vi risikerer, der kommer til at ske. Jeg tror man kan det? det. Altså, tror, man kan programmere den til det? Der, er allerede, der ligger en, der hedder chaos GPT, er den sjoveste i øjeblikket derude, eller sjovt er den ikke, men den er, det, det er klassisk internet-kynisme. Altså noget af det, som, som internettet har skabt i mennesker, er jo også en enorm kynisme, ja. og en enorm ligegladhed for andre mennesker. Den ser vi, når, når der er online-mobning. og, og når folk distance, ikke? distance, ja, som betyder, at du kan sidde bag din skærm, og så kan du behandle andre mennesker, som om de er avatarer, og ja. øh, noget, som du ikke rigtig behøver. Du har ikke noget ansvar for dem. Altså, vi så det lige her i forbindelse med den her forfærdelige sag med hende i Filippa, og hendes... Øh, altså det, det er det bedste eksempel, jeg kan finde på, på, på kynisme, noget, som, som jeg tror, eller håber, jeg håber det ikke, men jeg tror, den er til dels internet skabt. Altså, der var over 500 øh, unge mennesker, der har haft ringe til, til stedfaren på hans telefonnummer, mens hans datter var væk, ja. og lavede såkaldt telefonfis med ham undervejs, mens hans, øh, mens hans datter var eftersøgt. Øh, mange af dem var helt unge mennesker, som har siddet og sagt ting, som altså, prøver at bilde ham ind, at Jamen, jeg har fundet din datter og sådan noget. Ja. Og det er ikke for at få opmærksomhed, det er for the lols. Ja. Ikke? For sjov. Ja. Og der er vi uden forrådelse, som jeg tror, øh, og det, det, der, det er muligt at vulgarisere en meget mere kompleks debat omkring gaming omkring alt muligt andet, men der er vi uden noget her, i den måde, folk taler til hinanden på på internettet, som man pludselig overfører direkte til virkeligheden og siger, at det er jo meget stort, så kan jeg, det kan jeg gøre på nettet, så kan jeg sgu også lave det der, når jeg kan lave, hvad hedder det, hvis jeg kan finde på at melde nogen, hvad, er det, hvad er det, de hedder det, der er et fantastisk udtryk, man laver det, når man, hvis man sender politi, hvad hedder det, hold hjem til folk, når der sidder og spiller, og sådan noget for dem, man melder dem. Jeg kan for, huske, at jeg, ja, dem. Ja ja, rigtigt, ja, ja, det er rigtigt. Det er lige præcis udtryk. Ja. Tak ja. Det er sådan noget, man gør, og det er jo også igen, det er helt forfærdelige ting at gøre, det er jo misbrug af, 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 af alle mulige, og risikoen ved det er enorm, ikke? Men, men folk synes, at han vil pisse sjov, for der er kamera på, ikke? og så kan man så gøre de her ting, og det, den, altså den vulgarisering, den tror jeg, og den, og den afstumpethed og den ligegladhed med medmennesket, ja. altså det, den, den er jeg bange for, øh, altså det er ikke, fordi det er noget nyt, den har vi haft op at køre, netop under, hvis vi siger, at transhumanisme og tager det som en bevægelse, som i virkeligheden starter meget langt tilbage, men som, som for eksempel piger lidt med, med Adolf Hitler, med, med han, han siger, at vi vil have bedre mennesker, derfor udrydder vi alle dem, vi ikke kan lide. Hvis vi så siger, at vi har den nye nu, hvor vi så har en ny form, hvor vi siger, at vi er ikke er tilfreds med mennesker som det er, og derfor så laver vi en, 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 en teknologi, som, som gør det andet. Ikke? Jo. Jamen, så er vi også i gang med at, at skrive alt det fejlbarlige og det smukke ud af, 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 af hele universet. Så det vil vi simpelthen ikke have mere, fordi det er for besværligt. Eller. Ja. Jeg vil hellere være, jeg vil være helt alene. Det, okay. det, folk, det, 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 det er jo en enorm egoisme, der ligger i det. Elitær. Er det er det de er på vej Ja, lige, mm. men det er, også en, det er også en, Bag den ligger der også en, en forfærdelig uh, rasende ensomhed, mm. uh, som og en, en angstvandrende mennesker, som jeg også oplever, som jeg synes er tiltaget voldsomt under corona. Folk er blevet bange for hinanden. Altså, de tør ikke så tæt på hinanden mere. De tør ikke øh... kigge hinanden i øjnene så meget mere. De tør ikke kigge hinanden i øjnene, de tør heller ikke øh... de heller ikke, øh... hvad hedder det, de tør ikke, øh... ja, hvad var det jeg kom fra? De tør ikke rigtig... En være... det. er det, er, det der, man siger, de tør ikke være sig selv, de tør heller ikke øh... eller ikke tør man tør at sige alting. Nej, de tør ikke skændes. Nej. Eller, de tør ikke råbe op. mere. Der er ikke nogen der tør at gøre, noget. de tør ikke blande sig. Øh, Diskutere de... have en dialog. Nej, alle bliver netop vi glider forbi hinanden som om vi var på en computer. Ja. Altså, vi, altså der var en eller anden fyr, der skrev på Facebook her for nylig, eller mærke til, som har som kørt galt i sin bil så sad fast faktisk i den. Det for, han, der, var en, han kørte, der var en jord, han var kørt ind i en jord, mm. og den havde smadret foruden og bøjt den der bil så meget, så han kunne ikke komme ud. Og så, 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 så sidder han i den der bil ude på en eller anden vej, og så tænker han, er ikke, han er ikke sådan særlig i sorten, han så bare og tænker, der kommer nok nogen, så stopper. Der kommer sådan to biler, han kan se ude i periferien, han sidder med en eksploderede inde i og maser og, 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 lidt sammen af den der hele forinden der ned af den der jord der ligger og flyder rundt et eller andet sted udenfor. Ja. Og han siger, at der passerer... Han, han ender med at sidde der i, øh, i 35 minutter.
0: Og Hvad der passerer
1: omkring 25 biler, siger. Der er ikke en eneste, der stopper. Mm. Øh, og jeg ved godt, at det har, sådan noget har man set før. Det er ikke specielt nyt, at, at folk gør sådan nogle ting. Men, men det er også et symptom på, at vi, vi glemmer at reagere, Og vi, vi vil helst opretholde vores egen lille boble så meget som muligt, fordi hvis man nu skal til at stoppe ja, med og så skal man også snakke med politiet, og det bliver, ja. bliver sværligt det hele, og så vil jeg hellere køre, så lader jeg bare, som om det her. Ja, det bliver lidt kynisk.
0: Det bliver lidt ligegyldigt. Det bliver, ja, det du sagde før lige med, at, at der kunne sidde en idiot og programmere, og den anden, du sagde, det var der, at, at folk lavede loll. Ja. De to ting koblet sammen, der sidder og tænker, hvad nu hvis man, der kunne godt sidde nogen, der bare programmerer en, 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 en en chat-GPT, eller sådan en model her til at lave noget sjovt, men hvis det ikke er, hvis det det der den der hvis joke det er hvis ja. det er en joke der lige, altså ligesom de laver telefonfis, det er lol hvis du på samme måde, det, det er ikke nødvendigvis, hvis du intentionen er at gøre noget ondt men du vil lave noget sjovt med folk altså der er jo mange trolls memes alle de der ting der sker for lollet skyld på nettet som hvor folk man tænker ja hvis du hopper på den så er det også din egen
1: skyld ja, ikke? altså der er i, nogen altså i selve hvad skal man sige hacker softwaremiljøet er jo kynisk, øh, og, og på nogle punkter der er også en masse søde mennesker men det, der er en, en særlig kynisme fordi at det er meget sådan øh, det er et miljø som er meget øh, sådan præcist ikke? Altså det, hvor, hvor man hele tiden sidder med nogle sådan forskel mellem at lave noget rigtigt og noget forkert og noget er nogle lille og, og det vil sige, at tolerancegraderne er enormt lave øh, for, for ting. Altså, hvis du fucker op, så har du fucket seriøst op, og så er du hækket og så er du ude i gamet, og øh, så er der sket et eller andet, så er du en idiot. Ja. Ikke? Altså, og det, det, er lidt, det er lidt den tankegang, som jeg, som jeg frygter breder sig ud over hele samfundet. Før i tiden har der været en verden, som var baseret omkring det konkrete og det analoge, og nu er det pludselig, alt er nu digitalt, og alle skal begynde at gøre sig gældende for det der. Hvis man ikke gør det, så er man ligesom ude af gamet. Ikke? Jo. Men er det
0: det, vi så opnår med chatgpt? Den kan jo programmere for os. Så alle os, der ikke kan finde ud af at programmere,
1: vi kan jo bruge chatgpt, og så kan vi programmere, <laughs> og så kan vi lave de ting, vi har brug altså, for. Jeg frygter jo, at det her det bliver det samme trip, som, som man havde tilbage i, øh, dengang internettet begyndte ligesom at blive udbredt. Øh, i, altså jeg, jeg, jeg startede sådan for alvor med at, at, at lege med, med tech i... Altså, hvor, hvor vi sådan tog det alvorligt i 1992 og, og der, var der, der var nettet virkelig en lille militær forsamling, ikke? altså på for det tidspunkt her i Danmark, og der var ingen, der troede på det, og alle syntes, det var fuldstændig til grin. Og så skete der et eller andet skift omkring 98, 99, 2000 der blev det lige pludselig noget, som alle skulle tage alvorligt. Og så kom der en masse mennesker ind, som faktisk ikke havde noget forhold til det, og der var også selv en masse mennesker, der tænkte, vi må kunne tjene penge på det her. Og så, så det gik de i gang med. Og så fik man pludselig den her vulgarisering også af koden og alt muligt andet, som efter min mening så kulmineret i det digitale samfund i Danmark, øh, og den måde, vi administrerer på. Hvor der sidder en masse mennesker nu, der render rundt ind i ministerierne med en iPhone i den ene hånd og en MacBook i den anden, mm. og fuldt back op med en IT-afdeling, de går ned til, hvis der er noget, der ikke virker, og en øh, gratis internetforbindelse og en, øh, en hotline og alt muligt andet. Øh, og de tror, de er til computeren. Ja. Fordi de kan finde ud af at installere en app. Mm. Og de tror, de forstår systemerne, fordi de ved, øh, hvordan man, hvis de er virkelig avanceret, så ved de, hvordan de opdaterer deres computer. Mm. Altså, det er det, det.
0: Altså, jeg synes, jeg har en, jeg bliver lige nødt til at sige det, og tiden den løber også fra os. Ja. Men, øh, men det, jeg lige vil sige, det var, at de gamle dage, de gamle mennesker, også der startede med teknologien i sin tid, der landede vi jo det der med, at når vi fik en computer, så skulle vi have den til at virke. Ja. Altså, vi fik en computer ind ad døren, så skulle vi installere tingene på, og vi sad og fandt ud af, hvordan vi kunne få den til at virke. Og når man fik en telefon, så skulle man også få den til at virke. Nu får du en, og så virker den. Ja. Og, det, og, så kan det, altså, og så virker den bare. Så du skal ikke få den til at virke, og i det øjeblik, den så ikke virker, så har du ingen idé om, hvad du skal gøre for så at få den til at virke igen. Så vi alle sammen tror, at vi er genier, fordi vi får noget, der bare
1: virker. Men vi har jo aldrig været der, hvor vi skulle få det til at virke. Den, den indgyder os, altså de, de teknologier, vi benytter os af i dag, de indgyder os en følelse af mesterskab, ja. som er falsk. Det er superhuman. Ja, altså vi tror, vi kan alt muligt, fordi ja. at vi er i stand til at gøre det her. Vi ting. kan finde vej. Altså, min Men datter mener, mener, hun er mere tech vi, end jeg er, fordi hun indimellem have nogle shortcuts på sin, uh, sin iPhone, som jeg ikke ved noget om. Ja. Hvis jeg sidder, hvis hun skal få et eller andet fikset. Jeg har også mere tech-savier Så siger jeg, Nå, okay, er du, det? Ja. Ej, du er det. <laughs> altså, det? Det er sådan nogle ting, vi lever i. Bare lige for chat-GPT, vi skal bare lige nævne, at der, eksister, altså, der eksisterer noget, der hedder Chaos gpt nu. Man kan ja. slå den op. Der er der nogen, der har hacket øh, prompten, kørt ja. den udenom og sat den i gang med at slå mennesket ihjel. Ej, det er ikke rigtigt. Jo. Det er Nej, øh, den, den, er allerede, den, er, den er allerede kørende nu. Og den, øh, så problemet er selvfølgelig, den kan jo ikke slå menneskeligheden ihjel, men når den får access til en masse ting... Men den får adgang til den analoge verden. Ja, hvis den skal adgang, den, den vil ende med at skulle hyre nogen til at gøre noget analogt, for eksempel. Jamen, det, men den du, man... bare
0: kan manipulere folk til at gøre noget
1: selv skadet. Det kunne man godt forestille sig, at den godt kunne finde på Men det, Jeg tror indtil videre, at mange, så sidder i, i, store, atom, i store masseudlæggelsesvåben. Ja, det er skræmmende. Øh, den, det skal den, man da stoppe, det der. Ja, men hvordan vil du godt? Altså, det, det, det kan du ikke. Der er den ude, der er den ude af æsten, ikke? Jo. Altså, det, den bedste måde... Jeg tror, den bedste... En avanceret GDPR. Altså, en regulering, der går ind og, og siger stop for det der. Lovgivningen kommer ikke til at gøre noget. Jeg tror, det, der kommer til at ske... Nu, så Jeg ved godt, at vi er i løbet for tid, men jeg tænker bare på... Der, de, min håb til den her tid, de, de er absurd. Fordi det, jeg håber, der kommer til at ske i forbindelse med kunstig intelligens, det er, at internetspace i det hele taget, det vil i løbet af næste to år blive fyldt op med så meget falsk information, at de simpelthen vil udgøre hovedparten. Ja. At vi vil have, at selve klumpen af informationer derude vil være på måske 95 procent løgn og bedrag, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Mm. Og så vil der være den lille 5 nede i bunden, som det vil tage sådan en fantastisk meget tid at finde frem til. Ja. Så, så man kan forestille sig, at et positivt outcome af det her, det vil være, i mine termer, det vil være, at vi så er nødt til at sige, at vi er faktisk nødt til at have informationen nogle andre steder. Ja. Vi er måske nødt til at vende tilbage til nogle analoge gilder. Måske er vi nødt til at have gang i bibliotekerne igen, hvis ja. vi skal vide noget. Måske er vi til at have nogle bøger liggende, hvis vi skal vide noget konkret. Måske er vi nødt til at have nogle lokale øh, data liggende ja. på, på en disk, som der ikke er nogen, der har fat i, øh, så, så vi kan holde styr på de her ting, så vi har kontrol over det. Fordi det, der kommer til at ske derude nu, det er ved at stikke af. Altså det, og, og det bliver det stort set umuligt at regulere. Det tror, ikke, vi, det tror jeg ikke, vi kommer til at gøre forløbig. Og så er det, vi må sige, vi skal jo hele tiden bare huske, at... Og det, det ved jeg, det er et meget kontroversielt standpunkt også. Verden virkede også, før vi fik computer. Ja. Den fungerede faktisk. Folk kom op om morgenen, fik noget at spise, gik på arbejde, tjente penge. Vi havde infrastruktur og alt muligt andet, der er ting, kunne lade sig gøre, og det gik egentlig udmærket. Og det kan det gøre igen, hvis det går helt galt. Ja. Vi har måske slet ikke brug for transhumanisme. Jeg tror, at vi risikerer, eller transhumanisterne risikerer at brænde sig selv ned. Altså, vi, vi kan også håbe, at de alle sammen tager med på Mosk-raket, og så alle sammen tager afsted. Ja. Det, det synes jeg, ville være fint. Altså, hvis de så kunne holde op med at ødelægge flere ting hernede, end de allerede har gjort. Så, så, altså, Mosk, basers og hvad nu, de hedder mere? Der er et par stykker, er Erik også, og de her typer. Og Larry. er ja, afsted med dem. Ja. Øh, og så vil jeg gerne stå og vink, hvis de lover, at de ikke kommer tilbage. <laughs> okay. det, så de skal det, ikke være sig, at jeg får raketten til at andet. Nej, det synes
0: jeg ikke, der er nogen grund til. Det spilder penge. Nej, ja. det er en uh, indgangsbillet. Ja, sådan noget. Er Afsted med jer. Til cyberspace. Ja. Jeg har et flag. <laughs> og oh, det er fantastisk. Ja. Altså, ja, vi skulle jo snakke om øh, den analoge verden og transhumanisme og... Og jeg synes bare, det har været vildt underholdende, Anders. Ja, vi er, synes, er kommet det ret dejligt. langt
1: omkring. Ja. Det, det er det. Og igen, altså det jeg starter med, med at sige undskyld, og jeg siger undskyld igen for at komme for sent, og for hvis jeg kommer til at sige noget grimt om nogen som helst mennesker, for jeg synes, alle mennesker er fantastiske. Mennesker er fantastiske. Ja. Så tak fordi du kom, Anders. Selv tak. Hej derude.